Hej folkens och god sommer och välkommen tillbaka till en ny episode av Pengepodden. Jeg jag har kommit hem från ferie nu i tre uker, så vi har ju haft Pengepodden gående genom hela sommaren men det har ju varit en del episoder hvor vi har tagit upp en del på förhand och då blir det ju lite mer evergreens. Idag ska vi snacka lite mer om marknaden igen, vad som har skett i sommer och vi ska titta lite mer på vägen framöver. Og med mig i studio då så har jag fått besök av Espen Furnes, seniorportföljförvaltare hos Delfifonde. Välkommen Espen. Tusen tack. Har du haft en bra sommar du? Absolut, det är er omöjligt att inte ha en bra sommar när det har varit så så bra vär. Ja, börsen har ju gått upp också. Börsen har gått upp, det är er riktigt. Klarar du att koble helt av från börsen i sommarferien eller blir det kontinuerligt och följa med lite grann? Ja, det är er fryktligt svårt att koble av med och inrömma det. Ja. Så man prövar och så har man någon dagar helt fri och så av och till så man inne och checkar. Ja. Slik är er det. Sitter någon och och är er lite sommervikar när du är er borta eller för att man sitter och förvaltar pengar för ganska många människor så att din portföljen kan ju ut bara överlåtas det tillfälligheten i tre veckor tänker jag. Nej, absolut absolut inte. Vi har ju alltid folk sittande på desken. Mm. och vi och vi följer med och så det är er på något vår portfölj, det är er vår aktie så mm. vi måste ju följa med oavsett. Mm. Så det är er ju så du lever ju med aktierna du är och även om man är er borta så fortsätter det aktiemarknaden fortsätter öppet. Ja, ja, ja. Du, I dag ska vi prata lite grann om om Delphi och hur man dockar plocka aktier, den så kallade Delphi-metoden. och så har jag ju följt med på dig i dina pengar en period också, hur du har en portfölj som har varit väldigt imponerande. Vi ska snacka lite om den och så ska vi snacka lite om börsen som som har varit tidigare år och i sommar. Mm. Och så ska vi gå in på börsen vägen vidare. Men allra först kan du se si lite grann om din bakgrund från finansbranschen. Du har börjat få några år på baken här nu. Ja, det begynner å bli noen år. Det er vel et par og to år siden jeg begynte i finans. Mm. Da kom jeg, begynte jeg i Delphi, rett fra skolen, faktisk. Og har gått gradene der, kan man si. Og det, det har vel utviklingen gått fra å være finansanalytiker, som det heter da, til å bli forvalgt der. Og siden så har jeg vært forvalgt der i ja. Delphi. Ja. Så du har bara haft en jobb efter studion. Ja, det följer sånt ut. Ja. Det följer sånt ut. Men du har varit i Delphi hela tiden. Jag har varit i Delphi hela tiden. Det har skett mycket runt Delphi. Så ja. var dagen min är er lite forskjellig från det den är er idag. Så kontrollerade var för 20 år sedan, men titeln är er mer eller mindre den samma. Har du förvaltat samma fond lika länge också eller? Ja, faktiskt. Eller nästan lika länge. Vi startade väl Delphi Europa i mars 1999. Ja. Så vi fick akkurat med med oss techbobla för mm. för det språk. Ja. Så sedan så har det varit min huvuduppgave. Ja. Hvordan føler du, du når du tog over og begynte å forvalte i 1999 da, før sprak, du har vært gjennom en finanskrise, eh, hvordan har du blitt en, kanskje et vanskelig spørsmål da, men har, hvordan har du blitt en bedre forvalter på reisens vei? Nei, altså, eller, jo, altså, eh, eller blir man mer overmodig kanskje, og får mer sånn overconfidence? Eh? Jeg pleier å si. Mhm att folkbranschen är er bland de få branscher där det fördel av grå hår. Ja, okej. Okay. Och jag börjar att få någon. Ja, börjar själv att få. Ja, ja. sant. Så det har varit genom uppturer och ned naturligt är er väldigt väldigt viktigt och klart som en för Walter och tackle det att börsen faller mm. och det er bättre du du tar it fungerar över nog så lång tid. Mm. Då ska man ha riktig mindset ja. alltså riktig psyka. Ja. Eh, så, så så man får testa sig genom ned turerna och samtidigt som man behåller lite av den aggressiviteten som man är er på hugget när mm. markeder kommer till tillbaka. 
så, så för det första så är er det när man jobbar så fort där så får man testa det man tål en nedtur och inte minst man tål en en upptur. Mm. Uh, det kan också vara ett problem som gör det lite för lite för bra lite för för länge för att säga si sånt. Uh, men uh, i summa summarum så gör det med att man en relativt balanserad förvaltare som inte tar de extremt höga riskerna men samtidigt är er väl är er urädd för att ta risken när det menar det är er riktigt. Mm. Och så är er det klart man blir äldre eh, och det har jag märkt så blir man kanske lite mer lite mer trygghetssökande. Mm. Eh, och det vill ju naturligt slå sig ut lite på vilka aktier man egentligen väljer men samtidigt som man utfordra sig lite grann med att gå lite ut på riskoskalan så att det här tar vi nog som jag syns ett jättespännande. Mm. Det är er så så klinkar det klart att det kommer att gå gå bra men allikevel så tar vi ett bett och så och så och så prövar vi och det är er ju lite av det som är er bra med att jobba i Delphi. Mm. Det är er nettopp vi har rum för det. Vi har rum för att ta risko och accept för att ta risko och accept för att det inte alltid går bra. Mm. En ting som vi plejer och och säger till våra kunder att de ska följa med på utöver historisk avkastning när de väljer fond då är er ju bland annat stabilitet på förvaltarsidan. Och det kan ju du skilta med då att du har uppenbart levererat och suttit i jobben länge, men jag tänkte vi kan komma lite grann in på den metodologin som 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 dock brukar i Delphi också för den det känns lite ut jag har mött en del folk som har varit igenom Delphi systemet mm. och det blir en liten sån bibel för väldigt många ja, när de tar det med sig vidare också. Ja. Eh jag tänkte vi kunde snacka lite om det här investeringsstrategin som ligger till grund för det är er ju styrande för måten ni jobbar på och det är er ju det ni kallar Delphi metoden. Vet ja. ni några trademark har det omtrent där Nej, vi vi har inte det. Men 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 det är er ju det är er klart som bara för att börja med det så är er som som Delphi är er Delphi metodiken. Er, mm. vi har en väldigt specifik måte att plocka aktier på och det är er, vi är er kanske lite unik i, I den förstånd att vi har på måte, vi plockar samma aktier på samma måte idag som mm. det vi gjorde för 25 år sedan. Eh, så liksom betyder att historiken vår reflekterar att nödvändigtvis eh, många olika strategier och många olika byten mm. men det reflekterar samma strategi genom flera cykler. Mm. Så akkurat det det där är er på något sätt kanske det som är er mest unikt med Delphi. Jag tänker att vi har en met- en metodologi som är er den samma nå som det den var tidigare. Eh, när det är er sagt så, så, så har vi också en också bra stabilitet på på teamet. Mm. Det är er ju bara E som har suttit där i över 20 år det er också eh, en till eh, som har som har suttit ännu längre än en med. Vi har folk som har suttit där över 10 år. Ja. Så vi har mot en 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 historik för och behålla folk länge. och det är också nog vi tänker väldigt aktivt på när vi rekryterar nya förvaltare. Det är så att vi gör det så väldigt ofta, vi är lite i team. Mm. Eh, kanske också är er lite av nyckeln till 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 att vi sitter ändå eh, men när vi rekryterar så är er det mot med tanke på att man ska sitta länge. Ja. Och det är er bra. För den här Delphi-metoden skiljer sig från en del av de strategierna som en del andra förvaltare brukar. De, de flesta är er ju väldigt sån värdeinvestor, fundamentalanalys. Ja. Men docker har en komponent da, med trendanalys som det kallas ja. som docker kombinerar. Kan du se si lite förklara den här Delphi-metoden till lyssnarna våra? Ja, ett sant. Alltså Delphi-metodiken är er ju egentligen två trinsmodell. Där vi har för det första trendanalysen på en sida och så den traditionella fundamentalanalysen på på andra sidan det är er alla 
trendanalysen för oss handlar egentligen om det som sker i finansmarknaden. Mm. det är er på något en ren reflektion av kurs som vi ser där över lite tid. Så det vi säger hos oss så är er det en trend, en trend för det har gått minimum tre månader. Det, det betyder att allt så här kortsiktiga svängningarna och stöje som det egentligen är, er, mm. det bryter vi oss nog om, men vi bryr oss om de långsiktiga reprisningarna av enkelt aktier, enkelt marknader, sektorer mm. etc. så och det, det ger oss en mot väldigt gott bild av hur det är er, hur är er det långsiktiga investören på väg in i? Vad är er det där faktiskt söper nå? Mm. Och det signal där är er på något I aksjemarkedet så er det veldig mye subjektiv eh, vurderinger. Mm. Det er veldig mye måte, tro og håp, fordi det handler om å forutse hva som kommer til å skje fremover. Mm. Men, men hos oss er det kanskje det nærmest vi da kommer en objektiv sannhet. Det er faktisk hva folk kjøper i dag, og hva, kjøpt, hva de kjøpte i går, og, sett, og, og ser det over, over litt rannet tid. Så vi bruker da de trendene som vi identifiserer i aksjemarkedet, som en väldigt klar föring på vilka aktier vi egentligen är er, er ute efter. I dessa tider för exempel så ser vi att energiaktierna har gått mot momentum och så har goda trender. Då är er det på något sätt för att vi då letar efter energiaktier och vi letar fundamentalt. Mm. Och på det fundamentala som en andra benen vårt så är er vi kanske du kan säga si att vi är er, er lite mer traditionella men vi snur egentligen modellen lite på, på på hodet, for erfaringen vår viser jo at de aksjene som ikke bare trender nå, men kommer til å fortsette å, å trende, er jo de aksjene som viser god topplinjevekst, altså inntektene kommer til å øke fremover i mange år, mm. eh, og samtidig har en god inntjeningsvekst, altså lønnsomheten kommer til å øke, og gjerne overproporsjonalt, eh, og der du har god visibilitet på på, på på det här. Så egentligen så är er sån vi är er som en värdeinvestör traditionellt sett, men vi är er upptagna av värdeskapning. Och värdeskapningen här är er ju intäktsväxten, det att intäkterna kommer att växa till nästa år och rätt på det där. Mm. Det är er den komponenten vi utheter. Det är er den som gör att en aktie fortsätter och repriser sig uppåt, att trenden fortsätter. Så 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 vi vi fokuserar egentligen väldigt väldigt klart på de säljskapare där vi tror att trenden kommer att fortsätta, som kommer att leverera intäktsväxt med bättre en del av var tidigare och kanske bättre än folk väntar. Vi är er mer långsiktiga än en genomsnittlig analytiker. Analytiker er kanske efter två år fram. Vi tar tre till fem års synen när vi vurderar en business. Mm. så vi är er väldigt väldigt klar på att ta där när vi när vi aktier som levererar som har god utsikt om att leverera god värdeskapning framöver så tar vi det gärna det är skritten och ha femårsbrillen på på oss. Samtidigt så öppnar det sig för att liksom här kan man ta några aktier som är er väldigt dyrt prisade. så vi måste nog ta in när vi har först gjort en analys av businessen och gjort oss upp en värdering av vad som driver den in tjänar och så vad är er det för att marknaden kommer att vara bättre för att det produkte som då det säljskapet eh producerar kommer att är er speciellt goda i förhåll till konkurrenterna er bara för att man har ett setup eller man är inmar god sälj alltså oavsett vad det är ju dansett ett bildade men samtidigt som det var att vara en förnuftig pris då så så, så typiskt att vi betalar upp lite grann kontra man markerar för de aktierna som vi väljer 
Eh, men inte sånt jättemycket nödvändigtvis. Vi måste ju sålt det för att få en mycket bättre intäktsväxt än det marknaden representerar. Men ni startar alltid med trendanalysen först. Det är er det som kvalificerar in aktier till en fundamental analys. Det är er inte så att du gör en fundamental analys och så om det här ser bra ut är er det en riktig trend och det brukas det timing för det är er ofta sånt man hör, inte sant att man är er en fundamental analytiker och så brukar man teknisk analys för att tajma köpan sina, men du gör ju inte. Nej, alltså teknisk analys handlar om timing, sant? Vi tajmar ju inte på den måten där. Vi är er ute efter trenderna vi. Ja. Så 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 textanalys är er, er en trend är er en form för teknisk analys. Ja, vi brukar teknisk analys är verktyg mm. till att identifiera trenderna. Men vi brukar alltså som ett timing va. för det det är på något sätt när du har 3 till 5 års perspektiv så är er det du så sensitiv för att du som grejer timer ordentligt riktigt. Mm. Så 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 vet du väl upptatt av av det det. Nej. Kan du se si något om hvordan tidsfordelingen er mellom hvor mye dere jobber med den trendbiten versus fundamentale analysebiten? Mm. Altså, tidsfordelingen er veldig enkelt. Så det å jobbe med fundamental analys er veldig tidskrevende. Mm. Det å forstå en business, forstå hvordan markedet der er opererer, hvilken forretningsmodell der er faktisk har, hvordan balansen ser ut och hur då så kallas finansieringsbehov där kommer att låta framme hur då internetväxten kommer att låta det tar mycket tid. Mm. men nu är er vi så heldiga då att den trendanalysen är er en väldigt effektiv med metod att skriva ner marknaden på. Mm. så gör att vi egentligen brukar väldigt lite tid på det. Vi ser kanske att vi brukar 10 till 20 % av tiden vår på det och det är er mer sån övervakning så här sak. Mm. Det det inkluderar ju oss aktier som vi allerede äger för när vi först har gjort jobben och köptaktion och fått det in i vår portfölj så hoppar vi ofta gärna lite rand tillbaka igen och så övervakar vi portföljen via trendanalysen också. Mm. Så vi övervakar vår egen aktie från dag till dag för att vara säker på att trenden fortsätter för att försöka fånga upp om det är er någonting som som då sker. Och då är er vi också när trenden försvinner då, när dagen kommer för att vi ska sälja. Mm. som är er ju mycket vanskligare än att köpa sån generellt sett i aktiemarknaden. Så vill du då typiskt vara väldigt väl objektiv för då har vi sett att trenden har försvunnit. Vi ser att faktiskt har börjat bygga upp en negativ trend. Så då är er typiskt då väldigt enkelt för oss att sälja. För en klassisk fälla en fallta gör är er nåt inget som går riktigt väl. Ja. Att du då börjar och finna för klaringsfaktorer finner alltid aktiemarknaden er alltid sånt. Du finner alltid goda orsaker att en aktie ska falla och att det är färd det nå. Mm. Finner alltid för vart var också vanligt finner alltid goda grunder till att det har fallt och det ska falla vidare. Poängen är er att du 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 graver ner lite ned, sant? Du mister helhetsperspektivet. Det är er inte säkert att det är er något gärnt med den aktion som du äger. Det kan vara något att bara ett marknadspreferens har ändrat sig. Mm. Att sånt som i dessa tider att i mestra kanske har börjat bli lite mer lite mer defensiva som man önskar liksom att ta lite vinster på de ting som har gått en del och kanske att köpa lite mer defensiva så därför är er det viktigt att man lyfter den tillbaka en upp på ett mer överordnat perspektiv när vi först äger aktien mm. så att grejer övervaka vår aktie kontra det som sker i resten av aktiemarknaden. Mm. 
Og, fordi vi hadde jo besøk av uh, Investec her tidligere i sommer, og de har jo skrevet noe som heter Trendbibelen. Uh, okay. uh, de også tror veldig på trender. Uh, uh, og en trend var jo ofte lenger enn man tror, både oppgangssykluser og, og Derfor så tror jeg mener at jeg har lest at den viktigheten av den trendanalysen, selv om dere bare bruker 10-20% av tiakers på den, så anses den som vel så viktig som den fundamentale biten. Ja, altså det er jo en, det er den viktigste screeningen vi gjør. Altså mm. det vi setter oss ned med blanke ark, for å si det sånn, og skal finne ut hvor vi skal plassere pengene. Mm. Så, så, og da vil vi på en måte være der trendene er. Mm. Så liksom, vi hadde ikke kommet noen, noen vei, hadde ikke vi da funnet de trendene vi er ute etter. Det er klart i vissa marknadssituationer så försvinner ju trenderna i så att när marknaden är orolig och kanske präglad av mycket makro oro över tid så så försvinner har ju trenderna tendenser att försvinna lite grann och då vill ju vi typiskt ha lite aktivitet nu och sitta och vänta till att trenderna kommer tillbaka igen för vi vet hur vi ska bevega oss vi vidare så ja som i förhåll till den vilka avkastning vi får se trenderna er viktiga men det viktigaste för oss är er att identifiera det och se det fundamentala vår som bestämmer hur mycket vi att till sist kommer att tjäna på det när vi för det är er det som bestämmer avstånd mellan där vi köper och där vi säljer egentligen. En annan ting som jag får ett intryck av att är er lite typisk Delphi att man har väldigt autonoma förvaltare. Ja. Det är er liksom ingen investeringskommitté och det är er till och med så att det som förvaltare är er ansvarig för att exekvera handla på fonden. Det sitter ingen trading desk som säger liksom köp de här 100.000 statolaktier eller Equinor-aksjon. Ja, det er riktig det. Og det er også en del av suksessen vi har. Vi er et lite team, fire for forvaltere. Alle forvalterne har egne portefølje. Når vi ansetter nye for forvaltere, så er det to ting som er viktige for oss. En ting er på en måte å lære det opp i systemet, metodikken, og la det få fartstid med det mm. eh, alle delene av det det andre er liksom at man må vende seg til tanken på at ja, vi kan diskutere case, vi kan diskutere sel- selskap og aksje og alt det her, vi kan være enige om mye mm. men når den dagen kommer at du skal kjøpe noe, så er det du som kjøper mm. og det er du som må selge og det er din investeringsbeslutning det, du så får du en veldig sånn accountability ja. Ja, som du kan er ikke skille ja, mm. hos oss så er det ikke sånn at man man kan när ting går gärt så kan man snusa ett halvt år och säga men vi var ju enige mm. nej vi var inte enige ja kanske vi eller kanske vi var enige ja. men it's your call ja. det var du som tog valget Ja. Men det er også, liksom, det, det kan være väldigt positivt, men det kan jo også være at, fordi, ja, det, 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 det er også pros and cons da, men <laughs> man, at man gjør litt trygge valg da, i og med at man, accountability er liksom så tydelig på det som forvalter, samtidig som man slipper liksom de her utvannet diskusjonene og lunkne løsningene ja. hvor alle sammen skal bli enige. Ingen var enige om sine favorittaksjer, så vi valgte de her liksom nummer tre aksjene som alle sammen hadde. Ja, det er riktig. Så, og det er jo, og det er en reell risiko mm. men da handler det litt om hvilken personlighet skal en forvalter ha mm, det er sant. og vi leter etter de riktige personlighetene der ute, de som er villige til å ikke bare ta de tøffe valgene men stå for det men du, eh 
En annen ting, jeg nevnte jo den her dine pengerporteføljen, ja. startet opp I, I, I 1987 i dine penger da, en aksjeportefølje med 100 000 kroner, og så har man hver måned siden 1987 anbefalt et knippe aksjer, og Delphi har vært med hele veien, og det er jo nesten sånn at man ikke tror sine egne øyne når man ser vad de 100 000 har resultert i i dag, fordi i dag så står det verdien i 98 miljoner 367 740 kroner. Er det gjort? Nej, det är ju också. Det är men det är ett bruttotal. Ja. Eh, og det är er på något grejt som så så, så det reelle talet att man ska ha gjort de investeringarna är er nog en god del mindre. Men allikevel så reflekterar det nog ka filosofin vår för filosofin vår var ju att spynta mycket av det, det samma då, även om det var olika folk. och eh, Delphi i 1987 var ju ett förvaltningshus var ett rådgivningssällskap men måten att plocka aktier på var inte olik kan vi se si. eh, då eh, kontra det det är er i idag så det är er inte jux eh, men det är er bruttotal mm. eh, och det är er ju dina pengar som står för beräkningarna det är er så vi och vi har aldrig i vart fall så länge är har varit med och styrt den här portföljen så har aldrig varit så att det kom tillbaka i nettekant och ändra aktier för att den steg eller den falte eller flanna. Finns inte möjligheter för det eller? Det, det har vi egentligen aldrig funnit av men nej det kan jag aldrig tänka mig för det här blir ju sent ut i vart fall i dessa tider så blir ju det här sent ut relativt tappt till kunder. Men när ni jobbar med den här dina pengarportföljen så jobbar ni på en lite annan måte. Ja. Då jobbar teamet sammen. Ja, det gör vi och det är er ju förstås riktigt. så så selv om det er vi som frontare så är er det på något hela teamet som står bak det här och det sån har vi försökt alltid gjort det att vi har på något sätt oss ner alla alla sammen fälles er att vi selv om vi förvaltar olika porteföljer med olika geografiskt till sitt så är er metodiken akkurat den samma. Vi sätter oss ner, går igenom Oslo börs, skrina, finner trenderna och sätter sammen det är er åtta aktier som vi menar är er mest spännande akkurat här och nu och så sänder vi in fälles och så rangerar vi det rätt och rätt och så tar vi de åtta aktier som har fått mest stämme. Mm. Så det är er helt objektivt och vi ser inte på vilka aktier som var där förr igång där på att vi sätter samman en ny portfölj för varje månad. Och är sånt att försöka ha ett balanserat syn på vilka aktier och vilka sektorer som ska ingå eller är er det sånt att du välger till en värtid i aktier som du ser mest potential i? För jag tänker att man kan inte mycket för i samma period då så har Oslo Börs 100.000 på Oslo Börs index ökt ja. 2,2 tre miljoner, men dina pengar delar i portföljen och ökade 98. Och mm. eh, en sån traditionell finansteori är er att ska du få så mycket högre avkastning så måste du också ta sjukt mycket mer risiko. Ja, ja. Ser så ut. Ja, ja, men det er kanske inte någon riskomål på den portföljen. Nej, alltså det är er ju den vill uansett vara hög. Eh, sin indexavvike är er så pass högt som det rent sett är er, då. Over den perioden och ser också. Om du ser på den perioden også, så ser det ut som att det har gått jämnt och trutt också. Det är er någon period då kanske har levererat nog mer av kastning, men i andra perioder så har det levererat väldigt väldigt mycket mycket. Så 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 men alltså det det är på en portfölj som är er Jeg mener det er relativt representativt. Tallet vil ikke være så høyt, nok, men det er representativt. Hva... Men hvis du hadde satt 100 000 og følt i rådene der, så hadde du hatt en god slump med millioner ja, I, I dag. Ja. Det tror jeg nok. Ja, det tror jeg nok. Men det er over 30 år her, da, så det blir jo ja. litt sånn rentersente effekten her. Er jo, 
enorm. Ja. Det är sant att du får en god start. Mm. Sant första ti åren som jag så vitt jag kan huska var nog så god god så har du mot och mycket pengar allredig där och jobba med alltså det är er väl sån lek med tal där. Ja. Ble det kanskje startet efter Black Monday i 1987? Ja, det, det var like, like etterpå. Ja. Ja. Black Monday, riktig. Ja. Ja. Men, men hva, hva tenker jeg, fordi jeg har lyst til å bore litt mer i, du nevner jo renters-renteeffekten her, ja. at man får man en god start, så vil snøballen liksom rulle, og den blir større, og ja. jo større snøball du har fra starten av, jo, jo mer blir det da. Ja. Men liksom, andre grunner til at, at den har gjort det så bra da, bortsett fra Delphi-metoden. Uh, fordi, jeg, når jeg ser på en del, du har ukesporteføljer i DN, du har modellporteføljer fra Pareto, DNB, alle sammen av de her papirporteføljene klarer jo å skape en avkastning som, som ofte er langt høyere enn de fondene som de samme ja. institusjonene representerer da. Det er nok ikke riktig, ja. det, det, er jo, det er jo helt åpenbart også. Mm. Så problemet är er att har man ett fond mm. så må man eie nok så många fler aktier än de aktier som man har där. Så här är er ju att selektion så du börjar på toppen och så väljer det åtta vi då väljer åtta som vi har störst tro på. och så driter vi resten Och så men i ett fond så ska du fylla upp kanske tredje aktie. Mm. Så då har några ett stycken ner på 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 lista och i vart fall på Oslo Börs. Mm. Där det är er alltid väldigt enkelt att finna tredje aktie som uh, ser väldigt bra ut. Mm. Det är er, då er faktiskt lite enklare att ha lite större nedslagsfält som Norden eller Europa eller Gro bara för att finna det stort sett alltid någon som ser ser hyggligt ut även om det är er nummer 30 på listan din. Men det är er klart du har ju alltid störst tro på dig åtta övers då. Vilket då? Och en slags grund till att uh, varför en privat person kan lyckas bättre med att bygga sin ja. egen aktieportfölj är er egentligen det du säger där då, men en annan ting som mm. som som vi diskuterat lite här för sändning var ju det här med att uh, den väldigt sån rigid dina pengar kommer ut en gång i månaden så mm. man blir tvungen till att basically göra ändringar en gång i månaden. Ja. Det blir en väldigt sån strukturerad approach då ja, att uh, att det kan vara en fördel omtrent uh, ja, så det fördelen är er ju först och främst på att det är er på att vi tar ett vi driter vad vi äger och så är er så sätter vi samman en portfölj på nytt. Mm. Eh och er på att ja, vi tar ett val, vi tar tillöpande val, vi tar ett val en gång i månaden. Ska tar du löpande val så har du lite andra ting du tänker på kanske när ser du den aktien och kanske vill göra lite fler byte, kanske du är er alltid lika fokuserad på de tingarna du du äger, mm. Men så som det det är er nog lite där men liksom Jeg tror nok nøkkelen er at det er en gang i, I, I måneden at du har en portefølje som da du bygger fra skjert hver gang, og at vi faktisk får med alle sammen på timen da, som bidrar likt inn, mm. um, så gjør at du får du får et nok så bra, altså det er aksjen som da, som da blir valgt ut, tror jeg er nok så god aksje, for å si det sånn. Mm, mm, mm. Ja, det blir interessant att se om man om 30 år fram i tid placerar 100 000 i dag, om det är er 98 millioner også. I så fall så er det bare å hoppe på å replikere dine penger i porteføljen. Men tiden vil vise. Ja, altså når man er aksjeplukker, for det og det vi er, ja. så er det alltid muligheter. Ja. Du, jeg spenner, jeg tenkte vi, vi, før vi begynner å se på veien fremover, så en liten fot i bukken, bakken, hvor vi oppsummerer litt børsen første halvår, og ser litt, kanskje litt spesifikt på, på hva som har skjedd i, I sommer. Mm. Men 
følte jo at du sitter på et Europafond. Følte jo at det var ved inngangen til året veldig mye optimisme og tro på vekst i Europa. Kanskje litt skuffende første ja. halvår, eller? Ja, fjerde kvartal var vel skuffende inntjeningsmessig. Ja. Så det er nok riktig. Så da blev jo forventningene justert litt ned. Mm. Så første kvartal for europeiske aksje var relativt dårlig. Mm. Andre kvartal så så du en stabilisering og litt bedring, så da kom det en del tilbake, mens eh kanske fram till sommaren så eller efter eller under sommaren så har det varit lite andra ting som har präglat marknaden så det har kommit lite grann ner så så det har varit mycket nyhets alltså nyhetsströmmen där ute har varit relativt eh, voldsom kan vi se si. mm. både med det som sker från USA och handelskrig eh, Turkiet etc. Mm. Mm. Är er något som har överraskat dig första halvåret eller? Eh Det var en veldig sterk oljepris som, ja. som kanskje ikke alle hadde forutsett. Nei, altså, jeg tror, jeg tror det kanskje var flere ting som overrasket meg sånn for Norge sin del, var kanskje at oljeprisen holdt seg mye, mye sterkere enn det jeg trodde. Så det er jo mm. dønn solid, og det er jo bra for oss, vi veier jo mye olje. Mm. Så det er jo helt supert. Det andre var jo kanskje at Emerging Market skulle gå så dårlig som det har gjort, mm. og den nyslåen derfra som har vært så dårlig, altså den handelskrig handelskrigproblematikken mellom USA og Kina fremdeles er uløst og faktisk kan se ut som om det er et stykke frem før man får løst noe som helst der, så det, det, det er kanskje den største overraskelsen slik sett i forhold til det vi trodde at, vi trodde jo at det skulle bli relativt plain sailing, det så ut som et bra bra år og liksom inntjeningen i USA er jo kraftig opp på grunn av skattekutta veksten i Europa har vært hyggelig mm. så, så, så det var ingenting i veien for at det skulle bli et bra hold og så har det vært litt, litt sær i sjøen kan vi si Jeg følte jo at ved inngangen til året så var jo sånn, det allmenne sentimentet var at nu får vi et synkront løft eller vi har haft et synkront løft i, I hele verdensøkonomien ja. det, det kommer til å gå bra overalt videre mm. men føler vel at det, det er liksom det USA-toget som tramper i front der og så halte de andre vognene litt etter med Europa og du nevner emerging markets her som kanskje litt at det, at det så mer rosenrødt ut ved inngangen til året da. Ja, det gjorde det. det, gjorde det. Jeg skulle klart, altså, hele andre halvår i fjor, inngangen av, av året, var jo preget av liksom, en sterk, veldig sterk tro på at liksom, så her, det synkroniserte veksten i verdensøkonomien da, mm. som, som man hadde for, for første gang på mange, mange år, eh, vil liksom være en ekstremt gode driver for, for inne til tjeninga. Eh, og så har jo ikke det slått til slik man trodde, for det varte veldig kort, kort tid, USA som du ser har fortsatt att gå relativt bra. Ekonomin går bra, lite lavere växtakt men helt right. Mm. Europa har för så vidt gått grejt, men då har du den Brexit-problematiken bland annat som gör att en stor andel av Europa ekonomiskt ø- ø- sett går ju också dåligt. Mm. Og så har du emerging market-problematiken som med handelskrig Sterkere dollar, råvarepriser som var nok så sterk gjennom fjoråret har kommet en god del ned for eksempel, som er viktig, viktig for dig, som gjør at utsiktene der plutselig ser mye, mye dårligere ut, og veksten kommer, kommer ned. Så, så etter, emerging market har jo på en måte underprestert egentlig de siste ti årene, mm. og nå var det så veldig bra ut, og så utsiktene at emerging market endelig skulle komme tilbake igjen. 
men eh, dessvärre så dödde det ut. Ja. Eh, när jag tänker på på sektornivå då så var det också vid ingången till året väldigt sån nu ska cykliska aktier gå ja. eh, ja. så fick du en extremt stark oljepris som gör att du har fått ett löfte i olje och service ja. på Oslo Børs så har du kanske en eller du har haft en väldigt mycket starkare utveckling i sjömatsektorn än ja. förväntat ja. som eh, på europeisk nivå är er det någon trend på det nivået som som skiljer sig ut eller? Nej, det er måtte mye det samme med energisektoren, som er for så vidt relativt greit å på oss i Europa, har jo fortsatt å gå bra. Mm. Så det er på en måte blant den sektoren som har fungert best for oss mm. hittil i år. Mens kanskje finansaksjene, som er en stor sektor, det er 20 prosent av markedsverdiene i Europa, har gått veldig dårlig. Det var jo utsikt at rentene lange rente speciellt kanske skulle alltså det lyfta sig i andra halvår i i fjor att man att att det skulle få fortsätta och ökade rente är er väldigt bra för finanssektorn mm. det gör på något att marginpressen blir mycket mindre så så men det det har ju då kommit tillbaka igen så det har lagt ut väldigt väldigt tungt press på på, på det och konsumentaktierna också har egentligen gjort något så dåligt i EU i Europa kanske speciellt in för det som kallas cyklisk industri då sån mer handelsrelaterade ting och det är er ju kanske ett mer lite mer strukturellt fenomen mm. som med internethandel etc etc så 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 och där på att det växer er väldigt väldigt låg och det ser du egentligen i Norge också hvis du ser på att talla för första halvåret för typ XSL mm. andra 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 handels Och det är er på något för Europas del så har det varit viktig bidrag ytterligare för att Europa har gått bra sista tre åren fram till år. Jag huskar inte jag fick på spörsmål på Twitter här. Jag tror det var i förra uke en person som hade sett på europeiska banker. Du nämnde finanssektorn i Europa. Det är er väl liksom den största sektorn i Europa faktiskt. Och han menade att han hade sett liksom att europeiska banker hade slitt väldigt och fallt väldigt en del av de stora bankerna ja. mot uh, hvis du jämförna med den norska banken, sparbanken, DNB så hade de gått liksom det var de de sprikade då ja. att det kunde om det kunde vara ett bra tillfälle spurt han om att köpa europeiska banker då. Ja, det kan det då vara då. och det har jag på något ment <laughs> fundamentalt sett i alla fall att det har varit sista 3-4 åren. Ja, okay. eh och speciellt detta är som efter finanskrisen och eurokrisen så fick den också tuffa kapitalkrav mot sig som att bruka mycket 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 pengar rätt och slett och mycket av den inneteningen man då hade till att bygga balanser. Eh, og så kommer frem det at i 2016-2017, der man hadde, der man hadde bygd en balanse, så da forventet jeg jo mange at da skulle veksten komme tilbake, og så begynne å øke utlandsbøkene, etc., etc., og så har det kanskje ikke skjedd mm. eh, i så stor grad som det man skulle tro, samtidig som marginene har vært presset. Mm. I tillegg så har vi også haft en betydelig hissigere regulering av banksektoren, det man sett tidligere. Så man ser på summene som en Deutsche Bank eller en Royal Bank of Scotland har betalt i böte för mm-hmm. tidigare fel så är er det betydligt så många 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 miljarder euro mm-hmm. som har lagt en sån dämpare på som 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 dämpar på hela sektorn som har gjort liksom, som som kanske illustrerar lite att som att den politiska riskon inför europeisk bank har varit mycket högre än man hade trott det kanske det vill bättre sig framöver det tror vi men men liksom timingen är er inte helt där än tror vi så det är er goda grunder till att europeisk bankaktie har gått dåligare än 
det norske og nordiske for så vidt, som egentlig har haft Bortsett fra at marginene har vært relativt lave, så har jo utlandsvolymet vært veldig god. Og mm. tillegg til alle andre, kall det fee-business og alt det andre du selger for kommisjon på, 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 har jo også gått ved. Veldig bra for det. Og nå kommer renten til å, til å, til å gå opp. Mm. Det ble stund til å gjøre i eurozonen, for så vidt. Og det vil jo gjøre at marginpresset vil bli litt mindre. Mm. Hvis vi går over til å se litt på, på sommeren, og det er jo en periode med ofte lavere likviditet. Mm. Er det en periode hvor du som forvalter sitter litt mer stille i båten, eller er det også en periode hvor det oppstår muligheter i markedet? Nej, for oss er det jo så veldig stor forskjell egentlig. Ja, likviditeten er nog lavere. Men klart, for europeiske aksje, så er som europeerne har jo fri i august, mm. så vi er faktisk der inne nå at det er veldig stille. Ja. <laughs> Mens for Norge sin del, så er det juli som er veldig stille. Men midt oppi det her, så har du rapporteringssesong, som det er andre halvdel av juli og begynnelsen av august. Mm. Så det er mer enn nok å ta, ta tak i. Vi har sett mye bevegelse av den, altså, det er den rapporteringen her, vi har sett mye bevegelse av påtall. Mm. Så det er tydelig at det her har vært mye, mye som har skjedd. Så det er ingenting som preger på at vi burde hatt noe lavere aktivitetsnivå enn det vi vanligvis har. Men ja, vi har jo ferie vi også. Ja, ja. <laughs> så, så det er klart at når, når vi er på ferie så prøver vi ikke å handle så mye aksje, for det blir sjelden bra. Ja. Hvordan, du nevner kvartalsrapporteringen her da, det er fortsatt en del selskaper som skal rapportere, vi har jo sjømatsektoren i neste uke i veldig stor grad i Norge, ja. men man kan jo pensle ut noen grove trekk, hvordan denne rapporteringssesongen har vært, hvordan vil du oppsummere den? Ja, så summa summarum så tenker jeg at det har vært en helt grei sesong, det har jo vært en liten sånn, aggregert var det sett hvert fall, så det har vært litt bedre enn, enn ventet. Mm. Eh, og for internasjonalt sett, eh, hvis vi ser på euro, europeiske selskap, så har jo da vært eh, en eh, omsetning, altså topplinja, mm. har vært bedre enn ventet, mens inntjeninga, altså bunnlinja, har vært dårlig enn, litt dårlig enn ventet. Så det er, liksom, det er litt annet marginpress der ute, litt høyere råvarekostnader, kostnader, litt lønnskostnader som stiger. Eh, og det er ikke sånn uromomentet, men liksom, det er kanskje noe som er nytt. Som, kanskje det første kvartalet vi har, vi, vi, vi har se, sett nå. Så, så, og det på en måte er, er jo helt greit, så liksom topplinje vokser ja. bra, så den økonomiske aktiviteten er jo god der ute. Eh, men så kanskje det, man, man må begynne å bli litt mer aggressiv på kostnadskutter. Det er kanskje et signal på at inflasjonen er litt på vei opp der ute. Ja, men jag delar det synen där att att topplinjen har varit bra men EBIT och EPS rapporteringen har varit dåliga alltså uppenbart liksom att marginalen kommer ner ja. är det tänkt på att man är lite sent i cyklusen kanske också det kan det vara mm. det är er inget till alltså det är er inte någon absolut alltså ett kvartal är er väldigt kort egentligen om man ja. tänker en hel ekonomisk cykel så det att du har ett kvartal där du får slike effekter är er på något sätt helt innanför det kan vara det men inte säkert att det är er det så jag menar allt för tidigt att konkludera men säger säger ingen också baserat på det alltså En annen ting som jeg synes har vært veldig tydelig med årets rapporteringssesong, og det så vi vel tendenser til i Q1-rapporteringen også, er at jeg synes markedet har blitt mer polarisert da, på å straffe selskaper som leverer under forventning ekstremt mye hardere, ja. samtidig som de som faktisk leverer bra resultater da, får også utrolig bra betalt på børsen. Ja, det er jo, det er jo for så vidt riktig, og det, det er jo... Eh 
det handlar lite om också hur skuffelsen kommer. Vi skulle bli skuffelsen kommer på ett ställe där förväntningarna är er väldigt höga så blir det automatiskt straffa mycket. men det är er ett det är er tegn på kurmarknaden. Och marknaden är er lite jag kan säga si, alltså man är er lite mer osäker på utsikten framöver. Mm. Så gör att man man stämmer med med fötterna mycket mycket raskare nu än kanske det man gjort tidigare. Så så jag tror det är er bara lite sån sign of the times kan vi si. Ja, och man man letar ju väldigt efter tecken hela tiden om var är er man i cyklusen då och en annan ting som har varit diskuterat mycket i sommar och som har fått mycket uppmärksamhet är er ju den här inverterade rentekurvan, hur ja. eh ja, kanske du kan förklara det för lite grann Ja, alltså den är er ju bara det är er bara en om den amerikanska 10-åringen minus den amerikanska 2-årsränta. Mm. Eh och när då eh 2-årsränta hör en 10-årsränta så är er det ett signal om att recessionen kommer. Och det har varit ett väldigt sånt gott signal historiskt. Historiskt sett så hade predikerat relativt många av de nedturerna som har som har kommit. Mm. Och ja, och den alltså och den och den spreden där, alltså den den skillnaden har blivit mindre successivt mm. genom de senaste fem åren egentligen. Eh, så så som det är er ju typiskt att när det värst man går igen genom en en cykel så vill det att dessa här närmar sig varandra och den närmar sig nog inte för det att liksom uh, nu vänder vi sig lången kommer så mycket ned men ja. det är er mer det att den korten kommer upp. Ja, och det är er fortsatt en spredd där. Det ja, det är er en del spredd. Det snackas ja. nästan som om att det här har skett men Ja, i sant och det är er ju ett land men det är er något som alla är er så obsbaka av den faktorn här. Så mm. kanske inte det är er den faktorn som signaliserar den så väldigt mycket akkurat nu, men mm. det det vet du ju så är er liksom lite sånt som det är er inte det är inte bibeln här alltså för att säga sant så så, så jag tror man ska vara lite grann var som men det är er ett signal mm. absolut och framdeles så är er det väl ja mellan 20 och 30 basispunkter mellan där det regnar så det kan ju gå det går ju att säga att i i i ryckonapt och själv den dagen de möter varandra och de och de inverterar då som det heter där den den, den kortränta blir här ända länge själv då genomsnitt så tar det ett och et halvt år för cykeln snur. Ja, okay. Så det är er ett signal och ett et, et, et tidigt signal, men det är er därmed sagt att man ska ska sälja när det sker heller. Nej. när du liksom är er på en topp då som man är er, då, Oslo Börs spratt ju över 900 gränsen här igen I, I, I juli och man letar ju efter tecken och det är er ju nog ting att bekymra sig för i ett aktiemarknad. Det är er därför du får betalt för att vara där också. Ja, ja ett annat ting som som har varit lite diskussion om är er ju för ofta så så är er det sån att du har ett knippe aktier som driver marknaden väldigt. Det är er sån här på Oslo Börs och sån är er det i många andra marknader och det som kanske speciellt skilt sig ut i, I USA då i de senaste åren är er ju de här tech-aktierna, de fångaktierna med Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon och du hade som som bicka jag vet inte vad namnet är er på den gången men 1000 miljarder 1000 miljarder dollar ja som är er en biljoner eller ett annat biljoner så och de har ju börjat knäcka en del här också är det också tänkt på sensyklisk eller är er det också samma förklaring att de är er högt prisa och man är er the risk off för nästa drag upp över. Ja, alltså visst du ser film metallsett på de aktierna där så växer jag framdeles stort sett alla växer framdeles väldigt väldigt bra och mm. har väldigt väldigt rask inträningsväxt. 
Eh, kanske inte Apple så mycket, men er också mycket mycket lägre priser än en del av de andra som Amazon priser på P nästan 100 för nästa år. Mm. Eh, men Apple blir priser på något som 16 mm. på 2019 earnings då blir det. Eh, som är er, det är er inte billigt. Men det är er inte styr dyrt, men det er klart att Apple av den miljarden eller 1000 miljarder så har det 300 miljard i cash. Mm. Så hvis du tar bort dig så er kanske den hur då alltså du kan inte prisa dig på P16. Nej. så så egentligen så är er priset en del högre. Mm. <laughs> så 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 är svårt att argumentera för att Apple är er, er speciellt billig. Mm. Eh, även om det har varit en viss svaghet där så klart alltså Netflix levererade dåligt tal. Ja. Eh, så det var ju på något sätt grejt. Alltså då då skall det straffas. Eh, så så och det andra Amazon fortsätter ju att leverera bra. De leverer bra, men ja. Facebook falt ju 20 ja. för de har inte växt i brukare längre. Något som inte är er jätteöverraskande för det finns ju bara så många folk i världen. Ja, i sånt ja, nettopp och det har en förretningsmodell då som som det har. Det säljer i reklam och sånt och det som vad är er den egentligen värt? Mm. Jag vet inte, jag har så fast Mm. på det. Men eh, liksom, det är er ju inte sånt att fundamentalt sett har ändrats så in mycket mycket. Det var ett utsikt med en ser lite bland för någon av det. Mm. Lite sant. Eh, så, så ja, du närmar dig säkert ett land nivå där på något där marknaden på något börjar få knocka så här fångaktioner. Eh, mm. men till så har det varit en extrem speciell driver eh, I, I i det som har skett speciellt i det amerikanska aktiemarknaden de senaste 5-6 år. Mm. Och så varit en faktiskt liksom alltså USA har ju gått bättre än Europa i den cykeln här. Mm. Eh, eller sedan eurokrisen av sin ja, 2008-12. Hvis du tar bort fångaktierna så har det gått helt likt. Det har det. Så det betyder egentligen så är er, så är er så mycket av det här är er dyra amerikanska marker som har snackat om och late cycle och sånt kanske egentligen bara så mycket av det är er bara relaterat faktiskt i det här fångarna. så så är er det klart att som förvaltare som både måste ha ett förhåll till om man ska äga det eller inte eh, men liksom jag vet ett så någon av det exempel businessa men men liksom en Amazon som så har dubbla in in i vart år och som ska betala p nästan 100 på det. Jag tror inte på det. Jag tror att er priserna är er fine med marknaden så det är er så där med sagt att när ting är er högt prisat ting toppar ut. Ja. Det är er inte sån värde. Nej, det är er inte svårare. Men du sista ting vi måste snacka om om sommarbörsen är er ju handelskrigen. Ja. den präger ju nyhetsbilden har gjort det ganska länge. men och då det är er USA versus Kina och du har en extremt säker dollar och nu har du också USA och Turkiet problematiken. Hur ser du på hela det det spillet där? Ja, men för det första raka som du säger det er spillet. Ja. Eh, så så det här är er på något sätt politisk utspel fram och tillbaka där USA eh, välger att gå ut med har retorik mm. eh, och kanske motståndare kanske inte välger att vara lika har. Eh, eh, det är er ett spel för att få till nu en en lösning som är er bättre än dagens lösning. Det är er inget mm. till om. Eh covid eskalerar, det kan det gott göra. Jag tror det är er stor vilja till att det ska eskalera visst det trängs. Mm. Eh, det så tror jag det kommer att komma en eller annan avtal i andra änden eh, men frykten är er väl mer att det kommer att ta lång tid. Mm. Ska jag ta det i förhåll att som Kina faktiskt då ger så mycket att USA är er förnöjd ja. för det är er egentligen det det handlar om. Eh, så, så, så det är er ju det är er ju grejt och 
Samtidigt så har det ting, det, det som sker i Tyrkia, mm. sant? Eh, som också är er lite sån eh, Ja, vad är er det som egentligen sker där? Är det är er det att de har lån i dollar och så har en väldigt stark dollar kombinerat med handelskrig som Ja, alltså det är er egentligen för det, det första så är er det klart att Erdogan blev valt ny eh, president mm. eh, och stramma in ända mer greppet om 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 ekonomin om räntorna etc etc satt man åt han i en svige sönnen sin som centralbankschef liksom pussig tegn nepp ja, väldigt 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 sällan ett gott tegn kan vi säga si. ja och ja. ja, så har det då i årevis tört med lavere rente än inflation och tyrkisk lira har ju mot att hållt sån någon nog uppe då med vilje för han vill inte ha högre rente och det är er då politiskt styrt uppenbart det är er, sån fagutvalg här som ska 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 ha sänkt räntorna så den oebalansen där kombinerat med en också hög utlandsäll har ju blivit allt för stor mm. så tyrkiska lira har ju då fallt 30 pro cent och blir ju då boykottad i sånt USA då boy kottare truar med att börja kotta kottare så för det slipp upp igen då mm. slipp upp och öppna upp mer och sätta riktig ränta etc etc så 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 det det är er vanskligt att se något så endgame det är er ett tyrkiskt problem alltså Tyrkia är er ju då en halv procent av emerging market indexen alltså marknadsvärdena i emerging markets så ekonomiskt sett så betyder det ingenting verkligen för för det samma ju om Hellas också nettop i sånt så liksom så enda grunden till att det betyder något är er bara att det är er en en risk för att det här kan ske andra platser det det det, det illustrerar en risk som inte tänker på till dagligen tänker vi och pussen också har ju då argentinske peso fallt mycket indiske valutanfallt och du, du ser liksom ripple effects på emerging markets nettop nettop och du ser en en liten kapitalflykt ut av emergemarket in i dollar mm. faktiskt. Bra Espen, du, hvis vi ska rätta snuten framöver då och spå lite om börsutvecklingen som kommer. Läs ju mellan linjerna här när vi prövar uppsummera lite om att du att du tror det finns mer cyklus igen. Ja. Ja, jag tror det. Jag tror det allt för tidigt att säga si, si att det går över att nu är er det bara nedtur igen. Jag tror det allt för tidigt. Ja, världen beveger sig i cykelsa. Den amerikanska uppturen har varit i väldigt många år, över åtta år. Och det är er ju unormalt länge. Och så har man en trend till att glömma att växten i det första året var väldigt väldigt lav. Mm. Och selma arbetslösheten kom ned så var ju lönsväxten noll helt fram till egentligen för två år sedan så att lönsväxten började komma lite fram tillbaka så det har varit en väldigt seig upptur där växten har varit lav och utan att du egentligen har sett någon sån lönsväxt för nu är er det sista arbetslösheten har kommit ner på ett nokså lavt nivå så liksom, så Jag vill argumentera för att det är er framdeles är er rom igen för vidare växt i amerikansk ekonomi som Til syvende og sist er da den viktigste motoren vi har i verdensøkonomien, PT. Ja. Jeg leste i en sånn halvårsrapport fra Delphi-fondet om en eller på et spørsmål om er oppgangsperioden over, så, så argumenterte man litt for at man ser jo alltid på hvordan har historien vært tidligere, normalt versus unormalt, og så forventer man jo om at det skal komme... Uh, 
at det skal ske nu, da, for at det, liksom, det er timingen på det. Men der argumenterte dere for at, at oppgangsperioden som kommer nu vil gärna vara längre än den som har varit för då. Du nämnde att det var väldigt seg start här i starten, mm. men andra ting dere var inne på där var ju att att det er mer servicenäring för exempel. Ja, för exempel, och det det är er på något sätt lite mindre cykliskt då. Mm. Eh som gör att den där cykliska komponenten som är er egentligen den som triggar nedturer, är inte lika stor nå som det så det har varit tidigare. så så det gör på något att som det som ska sluta alltså nog måste trigga slutet av en cykel måste ske ett land inflation kommer upp i restlandet och det det är er ingen av ingen av de tingen man traditionellt sett som stoppar en cykel har vi sett nog till ända i västlig grad. Nei. Så 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 vi manglar ändå ändå triggern och det kan vi se si att den den växten som är er där nu ja den er, har varit lavare och lite segare men och det gör ju också vi tror att den kan fortsätta längre än man man tror också. Om du ser på aktiemarknaden så ja, du har lite sån ripples här och där, men du har ju inte så det är er ju ett marknad som har gått bananas och typiskt med slutet av en cykel så vill det vara att aktiemarknaden fortsätter och går, men underliggande växt går mot noll. Mm. Du är er ju så där en underliggande växt är er ju framdeles god. Ja. Så så, så man ska vara varsom på att ta och ta den topp. Alltså uansett så er ingen så grej att träffa på den toppen uansett. Mm. Så why bother? Alltså vi i Delphi, vi följer ju trenderna vi. Mm. Så så vi så länge trenderna pekar upp här så er vi happy. Ja. Och så kan jag inne på det här med centralbanker och myndigheter är er långt mer aktiva nu då för att jämna ut och de vill ju ha uppgångsperioder. Ja. Ja, eh, och så kan man argumentera föremot om det är er positivt eller inte. Ja, det är er positivt i förhållande att du stabiliserar avstånd mellan upptur och nedtur för det gör det helt säkert. Mm. Så men det är er ett gedigent monetaristisk försök. Mm. För si sant som har ju gjort att Gällsberget där ute är er relativt stort och det er kanske i den grad nog kan trigga nog här och nu för si sant så är er det nettop att statsgäll där ute är er väldigt den är er väldigt stor. Mm. Tänk på Japan, sant? USA för så vidt. Europa börjar komma upp där, sant? Altså, det är er någon monetaristisk experiment som egentligen ingen vet hur det kommer att ända. Så hvis man ska ta på sig lite sån lite sån dystre så er enkelt att se på att at det kan vara något som då trigga en en nedtur som kanske blir ännu starkare än det den ville ha varit. Mm. Men eh för löbe så er det ingenting som tyder tyd, 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 tyd på det man driver och stramma in sant man stramma in då att det här kontotavisning man slutar trycka på pengar det har man fått sluta med I, I USA för Europa sin del så så vill man då i löpta hösten gå från att trycka netto nya pengar till och trycker lite mindre mm. än eh, det som man får in så si att man, man man drar in pengarna. Eh, så så då är er egentligen bara Japan igen som fortsätter och expandera sin pengmängd. Men vad tänker du då är er, er det viktigaste tingarna att följa med på i marknaden på ett makronivå nu eh, framöver? Ja, så jag tror för det första man kanske glömmer lite grann den här handelskrig saken. Jag tror liksom det i sig själv ja, det får effekter för speciellt kanske i möte med markets kortsiktigt sett jag tror inte någon får någon sån stor stor ringvirkningar utöver det strängt att det vill ju göra att markets slår lite grann och mm. vara lite osäker och vara lite mer defensivt som du ser nu men det är er inte det som ödelägger kommer att ödelägga cykeln tänker vi jag tror liksom man man vill ge sig för det får allt för stora realekonomiska effekter. Mm. Så jag är er så väldigt rädd för det. Så jag tror man måste lyfta sig lite grann upp över den här dagliga 
daglige eh, si, propagandaen egentlig, eh, som da sker på, på politisk nivå, og fokusere litt mer på det, på, på det underliggende økonomien og hva som faktisk sker. Eh, og da er jo fremdeles er veksten god, Europa vokser bra, USA vokser bra, Emerging market vokser fremdeles, selv om du får inntrykk at det er recession, men det er jo ikke det. Det er bare at veksttakt kommer ned. Så, så, så summa som har rum, så, så mener vi verden fremdeles ser rimelig ordentlig ut. Jeg kunne gjerne ønske at aksjen var mye billigere, for det har vært mye mer enklere å finne et kjempegod case. Vi tar litt mer for den nå. Så, så man kanske må da er litt senere i, I en uh, sykehjel, men det er greit. Det er et gjem vi har vært borte før, og det er helt greit. Mm. Ja, så du mener at den her politiske ustabiliteten, vi så jo tendenser til det med Italien her mm. på, på forsommeren, du har en ny regering i Spania, og så har du Brexit som ligger og lurker der også. Ja. Er det her litt støy mer for deg? Altså? Ja, ikke sant? Så la oss ta Brexit da, som et godt uh, eksempel, som er jo som... som Antagelig så er gigatabbe. Ja, <laughs> Skal vi helt ærlig? Mm. For man, er, man er, har egentlig ikke skjønt hva det, det dreier seg om, men det, det var det ingen som skjønte. Når man valgte det man valgte, så må man gjennomføre det. Det, det, det man straffer først og fremst er jo Storbritannia selv. Mm. Så man straffer, altså man får, ja, man får større frihet, men til gjengjeld så får man det mye, mye lavere økonomisk vekst som sannsynligvis kommer til å være strukturelt preget der, og jeg vet jo om flere, blant annet finansnæringer som er stor i Storbritannia, mange av de, i hvert fall internasjonale bankene, kommer til å flytte sin hovedkvarter ut av London og in i Frankfurt eller Paris. Så det vil få store realøkonomiske konsekvenser. Mm. Man sier ikke hvor store det er. Er det sånn at økonomien kommer til å bli ødelagt? Nei, absolutt ikke for det er en stor økonomi, mye konsumdrevet, så, 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 så vi er så veldig redde for det. Du kan egentlig si at liksom, fordi at pundene har vært svagt, så kan det på en måte gjøre at man ønsker å produsere litt mer der, men for å si mm. hvordan egentlig den tolv unionen kommer til å bli, da, eller om det blir noen tolv, om man får en, en, en avtale eller ikke. Men eh, du straffer først og fremst Storbritannia og EU, Ja, det er en viktig handelspartner, men liksom, it's not, it's a make it or break it for EU. Så, så, så jeg er veldig spent på å se hvordan den avtaler. Altså, alt all fornuft taler til at det blir en mild brexit. Mm. Og så får vi se, med retorikken er jo all over ja. the place, og det er ingen som, som, som vet. Mars 2019 vet vi kanskje mer. Ja. Jeg tror ikke vi får vits veldig mye, og det kommer til å ligge der over markedet. Deal with it. Jeg håndterer det på den måten at jeg er veldig skeptisk til britisk aksje. Mm. Å kjøpe aksje på London med børsen. Jeg kjøper eller aksje andre på plasser. Jeg tror jeg sa at jeg ikke har noen, men jeg har mye mindre enn jeg kunne hatt. Mm. Og hvis vi går inn og ser litt på hvordan du, du plasserer chipsene på bordet da. Ja. Eh, går det an å si noe overordnet eh, på sektornivå? Er det noen sånn sektorrotasjon? Eh, Ja, som jeg nevnte litt tidligere i markedet, så har vi sett litt den rotasjonen kanskje litt ut av med det mer det sykliske, som skulle jo gjøre det veldig bra i år, men som kanskje ikke har gjort det i like stor grad, inn i mer klassisk defensiv aksje. Altså aksje som da typisk er, har en stabil inntjening, som kanskje ikke er så syklisk eksponert. Om det er en utvikling som kommer til å fortsette fremover, litt usikker på, men det kan godt være, og vi har jo måtte vridd oss litt inn mot flere slike aksjer, men det har, vi, det har vi egentlig gjort, ikke basert på at det er defensive, mer basert på at det er gode aksjer som vi mener har en veldig 
har en väldigt spännande utseendesikt då. Mm. Eh, så vår 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 störste position är er ju Tesco som är er brittisk. Mm. Eh, det är er ju kan det kan vara ett problem men det får vi se, se, se på men som jag har varit en turnaround story ja. eh, som har en inneteckning som är er på eh, väg upp som har kuttat kostnader kraftigt nytt management refokuserat bort 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 förlja och som framstår som en väldigt god business som har till och med levererar faktiskt överraskande god intäktsväxt framöver. Mm. det men det är er en defensiv aktie. Ja. men som har kvaliteter som kanske inte är er helt det er för binder med en traditionell defensiv. Ja, för när när jag också ser sista utgången av dina pengar, vad ni gör rotationer i den aktien som är er på Oslo Børs så så skriver ni också där att ni går för lite mer defensiva aktier eller aktier som kan stå på egna ben är er väl det som står på ja. och då är er det ju speciellt sjömatsektorn som som några har valt där. Ja, det det är för alltså Oslo Børs har ju så många defensiva aktier och har egentligen så många konsumaktier egentligen heller. Eh, så 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 mens sektorn framstår ju som kanske den mest defensiva kan jag visst med till att se av av aktierna på Oslo Børs som är er ute och smutsig väldigt cykliskt drivet börs. Mm. Så 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 och där är er vi alltså ja var inrum det vi överraskade er hur gott laxprisen håller sig. Eh, vi ser oss ser så att det har varit en del kost kostproblem på lax aktierna men det ser ut på något att det är på något att börja komma under kontroll jag tänker på lysproblematik etc etc eh, så 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 om man börjar på att komma i position också där man kanske kan börja få lite tillbudsväxt återvärt mm. eh, så så du får inte den spänstiga intäktsväxten där men du får en väldigt god och trygg och stabil intäktning du får nog växt du får bra dividender Så det det är er ett grejt ställe att vara akkurat här nu i år. Ja. Och av de norska aktierna som du sitter på i ditt Europafond så är er det ja. en tydlig slagscen mot olje och energi ja. med Equinor, Aker BP och PGS som du tog in i sommar. Ja, riktigt. Och det och det är er också alltså jag har ett mandat som tillsäger att egentligen inte tränga ha någon norsk aktie. Så så det är er på något med drevval vilka sektorer som är er positiva på och mm. på något att försöka hitta den bästa aktien för den sektorn som är lika eh igen där trenden är. Uh, og da, da har vi haft mye eksponering mot uh, energisektoren. Uh, I, på produsentsiden, altså oljeprodusenter, så har jeg haft uh, Equinor, eller Statoil, uh, og Aker BP, som liksom to kanskje viktigste, viktigste, viktigste aksjonær, så selv om som er kanskje litt på vei, jeg skal si er på vei ut av, på vei ned, jeg vekter meg litt ned der, fordi at jeg mener at som nå begynner vi å nærme oss det tidspunktet, der oljeselskapet må begynne å investere, og det ser du også veldig klart i tegnet, må begynne å investere for å opprettholde produksjonen sin fremover. Så derfor tenker vi også typisk sånn tidlig syklisk i forhold til det er jo seismikksektoren. Nettopp. Så, så, så PGS var et, et naturlig valg, man kan liksom, man kan ta det trygge valget å ta TGS som liksom blue-tippen innenfor seismikksektoren seismik, eller man kan ta lite mer risiko och ta PG, som har lite ja. uh, større balanse, kan vi se si. uh, og lite mer sving i inntegningene. Uh, og da, akkurat her og nå, så mener jeg at det er mer oppsidig. Jeg tror inntegningsveksten kommer til å være sterkere. Og trenden er jo definitivt der. Den har jo gått så mye kule tidligere år. Trenden er der. Ingen tidligere. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss i dag, Espen. Jeg håper dem som har hørt på, både har fått en liten oppdatering på markedet, men også litt større forståelse for hvordan dere jobber og plukker aksjer. Lykke til med forvaltningen i løpet av høsten. Tusen takk for det. Vi høres, folkens. Ha det godt. Penger, 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 penger,
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.